0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉乐，许善心，长安道国。陈叔宝清闲饮酒。陈后主陈叔宝曾派大使许善心到隋朝交流信息，表示友好。刚到长安，文帝就下令出兵，还讲什么友好呢？许大使当即被扣留下来。攻下健康之后，隋文帝把陈朝灭亡的消息通知许善心。作为亡国之后的外交使节，许善心身穿丧服，在住处的西边街沿上跪着放声嚎哭。西街是宾客的位置，东街是主人的地方。他这样做是没有把自己当成俘虏，而是隋朝的客人。然后望着东方远处的故国，在草垫上坐了三天。文帝还专门送来燕书，向他表示哀悼同情。四天以后，许善心接受文帝的诏令，出任通直散骑常侍的官职，赐给礼服一套。他再次哭泣敬哀，和故国在感情上告别，进入内室更换礼服，出庭向北面站立，流着眼泪。正式接受任命，成为隋朝的官员，自己的天子也投降当俘虏了，还有什么可以执拗不屈的呢？第二天早朝，许善心伏在殿上，先向文帝谢恩，又哭泣不止，难过的站不起来。文帝很感动，看看周围的大臣，叹息道：“啊。”我平定南朝得到的真正人才，只有这一位呢。随即命令许善心到门下省办公。良久，文帝又生感慨：“哎，大到健康时没有杀掉人中，至今我还后悔呀、啊。他受了陈叔宝的绝路，担负军事重任，危机关头不能以身殉国。”啊！却说什么无能为力、逃跑投降，啊！要他活着干什么呢？大臣们都点头嗟叹。陈叔宝带着投降的王公大力，以及他们的家属，浩浩荡荡，绵延五百里，来到长安城。城里旅馆不够住，还需要市民百姓腾出房屋。隋文帝派专人负责安排，内外修整，一家一户的住好，让南朝人有一种宾至如归的感觉。在祝捷大会上，文帝端坐在广阳门上，陈叔宝率领太子和亲王二十八人，司空至上书郎两百多人一一参见。文帝派人一个一个地表示慰问，然后叫内使令宣读诏书，责备陈叔宝君臣不能和中共济、关心百姓，以致国家灭亡。陈叔宝和他的臣子们伏在地上，又恐惧又惭愧，大气不敢透。好久，文帝才下诏赦免。乐安公袁协向文帝提出：“啊，我以前就说过，让突厥可汗当侯政，陈叔宝为令史，啊，现在可以兑现了吧？”文帝皱皱眉头，很不高兴：“呵我平定南朝，是要救民于水火。”突厥人连中华的山川形势都一无所知，怎么能当侯正警卫边疆呢？陈叔宝整天昏醉，又如何能当令史处理文件呢？袁协也是好浮夸的人，以为这次当得成事前诸葛亮的，不料大触眉头，只好灰溜溜的告退了。文帝给予陈叔宝三品官的待遇，多次接见，不断赏赐。每次宴会，怕他触景生情，不让演奏江东的音乐。过了些日子，监护官员报告文帝：“啊、哦，陈叔宝说过，没有正式的官职和爵位，每当朝会之际，不免难以为情啊。”文帝产生了反感情绪，啊、陈叔宝这人好像没有心肝呢。监护人又说：“叔、啊、宝日夜喝酒，极少清醒的时候。我一天要喝多少呢？”文帝问道。“啊，他和家人们一起喝，每天要一担。”一旦大约相当于后世的白把斤。文帝大惊，吩咐监守官员要陈叔宝节制酒量。转而一想，又说：“哦，任他去吧，不然该怎么打发日子呢？”他鉴于陈家子弟太多，怕在京城滋扰生事，便把他们向地方分散。赐给田土，各安其业；每年馈送衣服和日用杂物，保证这些人的生活。晋王杨广在健康把陈后主的五大佞臣杀了。文帝又查出孔范、王磋等人的罪行，专门发布告示，降家揭露，然后流放到边疆去。为江东的市民百姓出了气，把那些不算坏的大臣，像江总、袁宪、萧摩诃、仁忠等人，都封为开府仪通三司，大体上也是吃闲饭的。陈叔宝在长安过得很安闲，正像三国时期刘备的儿子后主刘禅亡国后一样。此间乐，不思蜀也。陈叔宝是个文人，哪把国破家亡放在心上？某年，他随着文帝到洛阳北邙山登高饮宴，献上一首诗：“日月光天德，山河壮地居。太平无以报。”愿上东风书，同时请求文帝举行封禅大典，庆祝国运昌盛。文帝只空口的表扬一通了事。不久又陪侍饮宴，喝得醉昏昏的，摇摇晃晃出门。文帝盯住这个醉鬼，叹道。他的失败不就是酒吗？又喝酒又作诗，就是不管国事。啊，当初贺若弼打过长江，紧急情报送到他面前，他喝醉了没有看。啊，高炯后来发现情报丢在床脚下，还没拆开，岂不是老天爷要灭亡他吗？啊，这种人呐、啊，如封他的官，恐怕也要违背天命的。在中国历史上，对待敌军俘虏宽容、客气、恰当的处置，隋文帝算是做到了。感谢收听，下期播讲：冼夫人用计评判。南海郡保境安民。敬请收听，再会。